0: Un momento de charla con Mariana Díaz Oliva, que fue todo un símbolo del tenis nacional a finales de los 90, comienzo del nuevo milenio, supo ser... Top 50 del ranking, ganó un título, tiene uno en su haber en 2004 en Palermo, ganándole esa final ese último partido a ver a areva Se retiró en 2006, pero es una manera de decir, ella siempre siguió relacionada con este deporte, con el tenis, aunque su vida cambió, por ejemplo, ahora es mamá. Y una charla con palabras muy interesantes que si vos estás persiguiendo los mismos sueños que Mariana en su momento, quizás te puedan servir. Mariana Díaz Oliva, de ESPN Woman a ESPN Tenis. Así.
1: Siempre me encantaron los deportes y elegí el tenis porque en un principio era una manera de conectarme con mi papá y yo lo sentía como una manera de, de acercarme a él. Llevo a un colegio y mis compañeras, tenía hasta las madres de compañía, decían que, que la mujer si hacía deporte le salían músculos y se transformaba el cuerpo como un hombre. Y en ese momento, cuando yo era más chica, eh, era bastante raro ver jugadoras eh, marcadas. Hoy vos ves a las leonas y ves todas una masa muscular buenísima, todas eh, trabajan muy bien. Y antes no se trabajaba de esa misma manera. Entonces había una diferencia grande y hay veces que te tenías que bancar que te dijeran varoncito. Si es varón, tiene que hacer fútbol, tiene que hacer algo. Y si es nena, puede no hacer nada. El deporte es hermoso. Cualquier deporte es esencial en los hombres y en las mujeres. Eh, los amigos que te quedas en la vida y todo, la manera de relacionarte es muy diferente cuando haces deporte y cuando no. Empecé a viajar, o sea, full time vendría a ser, eh, cuando tenía 17 años. Y después de ahí, siempre hice una carrera ininterrumpida, solamente parada por las lesiones a mí lo que me pasaba era que para jugar a un nivel alto me tenía que exigir mucho, porque no tuve buenos entrenadores de chica, o sea, buenos formadores. Entonces, había muchas cosas que yo usaba, tenía que usar en mi físico para suplirlas. Entonces, eh, eso traía más desgaste y también me trajo más lesiones. Normalmente lo comparto mucho con las chicas que entreno, con, con la gente que trabaja conmigo. Es como que es una familia grande. Me involucro mucho eh, con ellas, también porque a muchas las agarro de chicas o de adolescentes eh, y para ahí necesitan mucha guía. Tengo un hijo de 10 que juega, que, bueno, que ya ahora fue a, representando Buenos Aires a, a un nacional que o sea, por equipos. Y la más chiquita, que tiene siete, que también juega. Y ellos, eh, todos los días que yo trabajo acá en el club, cuando tengo escuelita, ellos pasan por una puerta interna del colegio y cruzan y hacen tenis. A mí la verdad me encanta porque me lo piden ellos, no es que digo, bueno, chicos, vamos a jugar. Ellos, ay, mamá, vamos a jugar. Entonces, a mí me, o sea, me hace acordar un poco, porque a mí mi papá me tenía que decir, vamos a jugar. Yo no era la que le decía, ay, pues vamos a jugar al tenis, o me peloteás. Que vengan mis hijos y me lo pidan, me parece bueno. Eh, y también el ver que les gusta, y miran partidos, miran a otras chicas a entrenar, como que se si interesan, eh, a mí el deporte yo lo amo y el tenis me encanta. Pero que ellos se interesen y, y por, por ellos mismos hagan estas cosas, está buenísimo. Yo creo que lo más fundamental es cuando uno hace las cosas, hacerlas al 100%, entrenar como si fueras a llegar. O sea, entrenar de esa manera. Si uno entrena todo el tiempo con la duda o hace las cosas con la duda, las cosas las hace a medio hacer y de esa manera no, no hay chance. Entonces, para mí es... De tomarse un tiempo y decir, bueno, voy a probar estos dos años, por ejemplo, estos dos años, pero voy a probar al 100% Intentar al, al 100% y por ahí ponerse un plazo o tomarse un tiempo, pero ese tiempo hacer todo como si uno fuera a llegar, que es hacer el físico bien, comer bien, dormir bien, no salir, no tomar. Ahí te hago la lista y es enorme porque hay un montón de cosas que uno tiene que cuidar. Pero si uno las hace pensando en, eh, de esa manera, decir, bueno, yo voy a probar al 100% después, no, no, no regrets, no, no tenés eh, nada que te vaya a decir, bueno, yo lo probé y no llegué, entonces voy a hago otra cosa. Poderte retirar diciendo, yo hice todo lo que podía, ni al 100% sufrí, porque la sufrís un montón de veces, la pasás mal un montón de veces, pero... Eso después, cuando uno tiene los resultados o tiene esos momentos, esos momentos tapan todo lo
0: malo.